0: Ha, <laughs> ha, Buenas, un deportivo saludo. Bienvenidos a este nuevo episodio de este nuestro podcast. Ya saben, Wrestling Kingdom, de acuerdo, nuestras redes sociales, arroba Wrestling Kingdom en Instagram, Wrestling Kingdom también en Twitter y Wrestling Kingdom contacto arroba gmail.com en eh, Gmail, nuestro correo electrónico. <coughs> y bueno, en nuestro episodio de hoy vamos a ver lo que pasó anoche en Monday Night Raw, muchas sorpresas, algunas buenas, otras no tan buenas, otras que son buenas pero dentro de esas buenas y malas y bueno, vamos al turrón, vamos al lío porque fue un programa muy pero muy interesante. Eh, John Cena inició esta nueva edición de Monday Night Raw, dedicó unos minutos a hablar del universo del WWE y a levantar una gran ovación en... Presente en Texas, en Dallas, Eh, John Cena dice que ayer surgieron muchas preguntas sobre su regreso, quién lo trajo, eh, y dice que fueron ustedes, fue el público, responde John Cena. Y en cuanto a Roman Reigns, eh, señala que es otra razón para volver. Cena critica a Reigns diciendo que está sobrevalorado, sobreprotegido y no está tan over como dice estar. El viernes irá a SmackDown y espera confrontarlo ahí. Bueno, que no está Uber. Es que me recuerda a la etapa que John Cena era el Babyface, pero también me recuerda esto a la etapa de hace alrededor de 10 años en la que John Cena era la cara de la empresa, ¿no? Y volvió The Rock. Yo creo que va a ser así un choque de, de estrella del pasado contra estrella del presente. También pasó en su día con The Rock y Hulk Hogan. Esto de que chocan la estrella que era... Eh, más popular en su momento contra la estrella, más popular actual. Yo creo que ahí en SummerSlam puede salir un combate muy, muy bueno. Lo que pasa es que, claro, eh, son combates que siempre esperamos de cara a WrestleMania, al más no evento, pero bueno. Algo es algo, al menos tenemos ahí una rivalidad potente y, joder, W venía dando meses bastante malos. Eh, yo, de hecho, muchas veces... Ha habido veces que no he hecho podcast por falta de tiempo, pero es que ha habido veces que tampoco he visto un contenido muy, muy... Muy acertado, ¿no? Y, y pasaba de hacerlo sin ganas hacerlo malamente. Pero sinceramente, esto que estoy viendo me está gustando. Y, y ojo porque puede dar una buena rivalidad estos dos hombres. Y veremos lo que pasa. Justo después, Riddle saltaba antes de que Sina se, se termine de despedir. Y dicen, bros, dicen bro muchas veces juntos y a coro. Espectacular el buen rollo de, de Riddle con, con las superestrellas. <coughs> Y justo después de esto tendremos el primer combate de la noche. Riddle y The Viking Riders, o Viking Experience, o War Riders, o como les quieran llamar, contra AJ Styles, Homos y John Morrison, que tenían a en su esquinero. La lucha comenzaba tal que así, e iniciaban el combate AJ Styles y Riddle, eh, con un mejor comienzo para Riddle, relevo para John, que esquivaba los, los golpes de Riddle, y conectaba su ofensiva, Riddles impulsaba las cuerdas para esquivarlo, y le hizo un suplex, eh, John saca del ring a ambos Picking Raiders, intenta volta- eh, volar sobre Eric, pero es atrapado y aplastado por ambos, ese golpe más tremendo se llevó, Homo eh, impulsa a Styles para que vuele, y derriba a sus rivales, y bueno, después nos iríamos a comerciales, Después de volver de los anuncios, Omos ataca a Riddle y le da el relevo a AJ Styles. Riddle llega a dar el relevo a Eric, que intercambia una ráfaga de golpes con AJ Styles. Relevo para ambas partes. Ibar y Morrison entran en combate. Ibar esquiva con gran agil- agilidad a Morrison, que normalmente debería ser al revés, pero esta vez fue Ibar el que esquivó a John Morrison y lo derriba de un duro Close Line. Eh, Morrison evita un Moonsault y conecta un Knee Strike. Busca el Starship Pain, pero falla. Riddle toma un Dripstick y moja a Homos. Riddle le deja el objeto eh, al Miss. Homos se da la vuelta y piensa que fue él. Morrison intenta eh, detenerlo, pero Homos lo lanza del ring. AJ también, también quiere calmar al gigante mientras que John recibe. Eh, el Viking Spirens y bueno, finalmente la victoria de Riddle y Viking Experience eh, bueno Viking Raiders, perdón, madre mía, ya tengo la de Viking Experience grabada a fuego fue un nombre tan malo que lo tengo grabado a fuego pero finalmente ganaron derrotaron a Aiyesta Style Somos y John Morrison bueno, por lo menos potencias un poco a Riddle y a los Vikings, no lo que pasa es que tienes a Aiyesta y a que es Ganan siempre el campeonato por parejas y, y pasa como con el título pareja femenino, ¿no? Que ganan el combate titular, pero luego el combate entre semana en el subsemanal lo pierden y es como que pierden ahí un poquitín de credibilidad, pero bueno, ahí está, ahí está lo que pasó. Luego, después de este combate, el Aya salía al ring con su guitarra, rápidamente es interrumpido por Jason Riker yo no sé por qué siempre sale con la guitarra si siempre lo interrumpen, eh, quien dice que a partir de hoy no se volverá a escuchar Hola, mi nombre es Elias. ya lo veremos Y después de esto teníamos un Symphony of Destruction Match Este combate sin descalificación, con todo tipo de instrumentos musicales La verdad es que me gusta, es, es innovador y, y es un poco marca de la plaza. porque igual que Undertaker popularizó los combates por ataúdes por su personaje de hombre muerto pues Elias como músico y tiene sus combates Symphony o Destruction. No tiene nada que ver a nivel de prestigio, pero bueno. Eh, ahí está. Empezó con Riker, eh, que lanzaba varios golpes, sin ni siquiera sonar la campana. Pronto salen del ring y Riker castiga a Elias con el teclado. El Elias le quita un platillo con su atril y lo usa como arma. Riker responde lanzándole contra la batería. Riker continúa su dominio. Eh, tira elías contra un gong y, y lo ataca con una guitarra. Después de esto, otra vez nos iríamos a comerciales. Después de volver, Elias responde en el ring. Salen ambos del cuadrilátero. Están teniendo ahí sus más y sus menos al lado de, del piano. raikel lanza elías Elias contra la tapa y allí mismo lo cubre, teniendo golpe. Elias intenta un movimiento sobre el piano. Eh, Riker se libera, pero Elias logra derribarlo y busca eh, la cuenta sobre el instrumento. Elias ataca con un gran violonchelo, Uf, se veía terrible eso. Riker descarga una lluvia de golpes sobre el rostro ensangrentado de Elias, parecía esto la era de la actitud. Eh, y sube el esquinero con él, Super play sobre dos mesas en el ringside y ganador Jason, Jason Riker. La verdad es que sorprendía el tema de, de la sangre, parecía esto un poco... Era de la actitud, eh, ya sé que nada que ver con, con la etapa, pero pues la verdad es que se llevó una buena paliza el Ayas, eh. se llevó una buena paliza y, y no sé a nivel de push cómo va a acabar, pero a nivel de combate terminó bastante, bastante tocado. Bueno, ganador Jackson, es que estoy viendo el golpe con el violonchelo ahora mismo, que, que le dio, este fue este no fue hacia Elias, este fue de Elías a, a Riker, que tremendo el golpe que le dio con el violonchelo, con el violonchelo a Jason Riker. Tremendo combate. Eh, justo después de esto, Adam Pierce y Sonia Deville eh, hablan con Mansor y Mustafa Ali. Le confirman que Ali competirá la semana que viene junto a Mansor. Ali se molesta, pero Mansor logra convencerlo. Eh, solo la próxima semana no lo ruines Sentencia. Elias. Seymour llega enseguida a preguntar por qué tiene que enfrentar nuevamente a Humberto Carrillo luego de haberlo vencido eh, una vez más. Solene dice que Humberto tendrá la oportunidad de luchar realmente con él esta noche para buscar una nueva oportunidad titular. Y Seymour se molesta, pero hay que hacer el hombre. Él no es el manager general, él solamente tiene que obedecer y acceder el combate. <risa> Justo después de esto, Charlotte Flair eh, salía al ring a celebrar su su coronación con el título eh, femenino de SmackDown. Perdón, SmackDown no, de Raw. Eh, Ella dice, soy la la oportunidad por la que ustedes han estado pidiendo. Rhea Ripley es una oportunista y la diferencia es que yo no tengo que robar la página de ningún libro. Yo creé el libro... Ria puede robar los movimientos que quiera, pero nunca superará al original. Estas fueron palabras duras de Charlotte, que dice: podría derrotarla cualquier día de la semana. Justo después de esto, Ria Ripley interrumpe a Charlotte. Eh, Ria dice que si cree que puede vencerla, la enfrente de nuevo. Flair dice que teniendo en cuenta cómo dejó su rodilla anoche, no cree que realmente pueda competir. Pero. Pierce y Deville eh, interrumpen la discusión, Sonia la felicita y Adam confirma una revancha por el título esta misma noche. Ya lo se sorprende con una patada a la rodilla de Ría. Para, para dejarla peor, ¿no? Si, si sí. ya pensaba que Rian no iba a estar en forma con la pelea anterior, pues le da una patada para, para rematarla. Y dentro de que me gustó mucho esta decisión de, de Adam Pierce y de Sonia Deville, también tengo que decir que me sorprende porque supuestamente ya no existen las cláusulas de, de revancha cuando un campeón pierde el combate, entonces es como que cuando le da la gana lo hacen y cuando le da la gana no lo hacen. Pero bueno, no sé, es una cosa un poco extraña, un poco rara, pero que conociendo a la WWE pues lo hacen y, y lo seguirán haciendo seguramente porque es tónica del día, del día a día. Después de esto, teníamos una lucha tag team, Tamina y Natalia contra Sina Bessler y Naya Jax. Un combate sin mucho más que destacar. Eh, una, vieja una vieja rivalidad entre dos tag team que fueron campeones por pareja femenino. Y en esta ocasión, victoria para Natalia y para Tamina. Victoria que no recuerda para absolutamente nada, a no ser que la quieran poner otra vez Ya la vida titular, pero ya lo veremos. Ahora mismo no se sabe con toda seguridad. Después ese de combate, Saina discute con Naya en el ring, Ya la abraza a Reginal. cabezazo sobre Reginal. Naya y Saina lo abandonan en el ring, pobrecillo, y Akira Tozawa llega corriendo eh, de quienes lo persiguen por el título, todos se tropiezan y caen en la rampa, Akira llega al ring, se ríe de ellos, pero Reginal, que había recibido el golpe justo antes, lo sorprende con una... Con sus acrobacias, lo cubre y se convierte en el nuevo campeón 24-7. O sea, muy random porque acababa de sufrir la traición de Shane de y Lenaya, pero... pero se en el campeón 24-7. Aunque no tenga mucha valla el título, pero... pero es campeón. Después de esto, el Humberto Carrillo contra Seamus, del cual no me voy a enrollar mucho porque de nuevo Seamus ganó con un Broad Kick. Eh... Podría narrar el combate, pero ya son muchas victorias seguidas sobre Simus, entonces es como el martillo pilón, no tiene sentido que más en esta rivalidad que seguramente está acabada, salvo mucha sorpresa. Victoria para Simus. Y aquí vamos a tener eh, de la gran noticia de la noche, porque Bob Willisley salía al ring junto a MVP, dijo que anoche hizo todo lo que tenía que hacer cuando destruyó a Kofi Kingston, no se habla más, sentenció el Paul Mighty, le da la palabra... MVP que pasa a meterse con el público dice que Kofi tenía la razón el campeón haya perdido su foco eh, toma la culpa que se se corresponde en eso, lo siento campeón reconoce MVP dice que de ahora en adelante cualquiera que se meta en el ring y rete al hombre eh, por el campeonato a este hombre por el campeonato de la WWE, se enfrentará a la aniquilación es más, me siento mal por el vestuario de WWE. Nadie, nadie le quitará el campeonato al Almighty. Afirma MVP. Dice que no, no más mujeres, no más champán, no más juegos. Volvemos al negocio. Continúa. Y bueno, Larry pregunta quién aceptará eh, el reto abierto. Y aquí vamos a tener la primera gran sorpresa de la noche. Porque Keith Lee, eh, muchos meses después de su desaparición, volvía a Mona en el Raw eh, y bueno, eh, era el que acepta el reto y tenía su combate contra Bobby Leslie, nada más salir eh, todo sí o sí el campeón arrincona, bueno, suena la campana primero, el campeón de a Keith y con esta varios golpes para tomar el control Keith lo carga contra eh, de esquina a esquina pero recibe un codazo enseguida Crosslady de Lee que recibe gran respuesta por parte de universo del, del universo de WWE. Lally vuelve a tomar el control del encuentro y va por Kaylee en el ring size y ya en la parte final Spear en el ring size para Kaylee. De nuevo vuelve en el ring busca un harlock pero eh, Kaylee lo rompe sorpresivamente con toda su fuerza eh, pero hay un spinebuster de Lashley para detener cualquier reacción de Kaylee. Eh, otro Spear, y ahora sí cuenta de tres historia para Roby Riley, que derrotó a Kay Lee, pobrecillo. Acababa de volver y se lleva ya su primera derrota. Creo que lo hicieron volver para buenas intenciones. Y bueno, después de esto tendríamos que Goldberg reci- regresa a Rao. Eh, si Golver con sus 50 y muchos años, vuelve otra vez. Quiere otra oportunidad. Se encara a Drasley en el ring. El campeón se enfurece, pero MVP logra controlarlo para... Luego irse con él. MVP sigue hablando con Leslie en backstage y al ser entrevistados, MVP dice que ante la parte de respeto de Goldberg ni siquiera se merece una respuesta. O sea, estaba ah, con un poquito de, de caquita. Pero parece que Goldberg volverá a pelear por el título. Un luchador que sus últimas luchas no pasan de los cuatro minutos, pero es Goldberg y seguramente tendrá su oportunidad. Justo después, Ginter Mahal llega junto a Billy Seki. Linder dice que Drew McIntyre le ha robado oportunidades, por lo que él hizo lo mismo. Dice: Yo puedo volver a comprar una moto, pero tú no, volvas, tú no volverás a tener otra oportunidad titular. Eh, Shanky procede a cantar feliz cumpleaños para Linder. Eh, y después de esto, el Drew McIntyre aparece por sorpresa y ataca a Linder Mahal con la silla, por la espalda. Drew ataca también a Billy Shaky. Eh, e intenta convencerlo. Shanky intenta convencerlo para que se detenga. Yu parece hacer las paces solo para volver a destruir los sillazos de nuevo. Se va con la silla y descarga una lluvia de sillazos sobre Shanky y el público cuenta cada golpe, llegando a 20. Madre mía. Eh, La verdad es que me gusta este papel que le estén dando a McIntyre, que lo hayan sacado ya por fin de la escena titular, que no le dieran el Mundo Indiaban, que no le den más títulos, porque merece eh, para no... Para no sobrecargarse tanto, ¿no? para que no sea tan monótono, tiene que estar en la zona Midcar y una rivalidad con Mahal, sin duda, es lo que mejor le viene. Así que bien por ahí y me alegro muchísimo. Eh, justo después de eso tenemos un vídeo de presentación de Carrion Cross. Y bueno, la entrada espectacular. Solo que bueno. No estaba. <coughs> no estaba su manager. Y bueno, le quitan al manager. Eh... El combate terminó como terminó, pero bueno, por lo menos lo hacen debutar. Aunque es de pena cómo tratan a, a, a los luchadores de NXT una vez lo suben al main roster. Lo bueno de esto, pues que regresó Jeff Hardy con su antiguo tema, con No More Wars, eh, ovación espectacular por parte del público, e incluso Carrion que rompió un poco el personaje y se le hace una sonrisa porque es tremendo el aura que despierta a Jeff Hardy con, con esa música. Y bueno, ya volviendo al combate, Carrion controla con facilidad a Jeff, aplica varios suples detrás mientras le grita confiado, y él lo esquiva haciendo que choque contra el poste. Twist of Fate de Hardy que busca la altura, Cross evita el Swanton Bomb y se prepara para rematar. Eh, Se libera a Codazos, lo arrincona, y se libera con un Power Bomb, enseguida busca la cuenta eh, apoyándose sobre sobre las cuerdas. Que sí, que puede ser que sea con trampas, que no sea una victoria limpia, que no le quiten toda la credibilidad a Carrion Cross, pero que perdió contra Jeff Hardy en tres minutos. Y <coughs> tratar así una superestrella de NST, encima es el campeón, es como que le quitas toda la credibilidad. No, no me gustó. No... Por lo menos no es una victoria limpia, pero bueno. Eh, justo después, Carrion Cross eh, dice que Jeff cometió el mayor error de su vida. ...y al final todos caerán... ...ojalá y esto sea un, el inicio de una gran rivalidad... ...quién sabe si este ...o sea si Jeff Hardy peleando por el título de Nestea... ...y si no le quieren dar un título mundial... ...le den por lo menos ese con... ...ahora que está más over con su nueva canción y todo... ...ojalá y pase eso... ...justo después de esto, justo después de esto teníamos a Alexa Bliss... ...que da la bienvenida a su segmento... ...a su playground... ...dice que está algo triste... ...pero su invitada la alegra... ...Lily está de regreso... Y bueno, Eva, Marie y Dudrop eh, la interrumpen, Alesa ignora a Eva y saluda a Dudrop le dice, Eva, si insistes que venir a mi playground, ten cuidado con lo que dices de Lily. Recomiendo a Alisa burla de ella eh, y se termina yendo, pero se tropieza y Alesa ríe cuando se queda sola. Algo muy creepy, pero bueno. Y ahora sí que vamos a ir al main event de la noche. Eh, terminé con muchas sorpresas, pero bueno. Charlotte Flair enfrentaba a Rhea Ripley. Eh, desentrada muy Google para ambas. Se nota eh, que está el público, el público ha vuelto. Eso es algo que el fanático le encanta. Buen comienzo para Rhea, arrinconando a Charlotte. El combate se torna de ahí de vuelta, con momento de ofensiva para ambas. German suplex y ...de Rhea para la cuenta de dos... ...Charlotte saca del ring a Ripley... ...lastimando su rodilla... ...el árbitro la separa para chequear eh, a Ria. Eh, ...al volver de la pausa publicitaria... ...Clerk vuelve a castigar la rodilla de Ria Ripley... Eh, Ripley sorprende con un... Eh, ...la figura número 4. ...Charlotte se libera y conecta a varios chops... Eh, ...Riff Tide para Charlotte... ...la cuenta que se queda en dos a punto de... ...volver a ser campeona a Rhea Ripley... Eh, cuenta de dos y un pie sobre la cuerda Flair se salva justo a tiempo eh, toma su título y huye Ria corre tras ella pero Flair la golpea con el campeonato victoria paupérrima por cuenta fuera del ring de Ria Ripley pero con esto Charlotte retiene el campeonato <coughs> Ria Ripley ataca a Charlotte después del combate le da tremenda paliza y ahí es donde sucede el momento Nicky Ash regresa corriendo, canjea el, manet- el maletín de Money in the Bank. Eh, nada, rapidísimo, le aplicó un crash a-, a Charlotte desde la esquina y cuenta de tres. Wow, esto fue espectacular. Yo creo que nadie se esperaba que fuera a canjear tan pronto, a pesar de que había un combate entre Charlotte y Rhea Ripley, tal vez algún amago que saliera a, a dar un aviso, pero yo creo que nadie esperaba que fuera a canjear De golpe y porrazo. Pero me encantó ese final. Me encanta que por lo menos el mundo índice vuelva a tener cierto prestigio. Que vuelva a servir para algo. Porque últimamente no servía para nada. Simplemente eh, valía para para que eh, que tuviera el maletín lo retuviera por muchísimos meses. Y luego a lo mejor hasta fallara en el canjeo. Pero muy bien eh, aquí el objetivo del WWE. Además que nikias venía... Mereciendo ese título desde ya muchísimo tiempo. Ha tenido reinados en y Ha tenido reinados por pareja junto a Lesa Bliss. Y yo creo que ya era el momento de que le llegara la hora. Eh, antes de ayer le llegó la hora eh, con el Money in the Bank. Pero ayer ya canjeó ese maletín y se convierte en campeona. Además que no tenía ningún sentido de que echarlo siguiera siendo campeona más tiempo. Que tiene muchos títulos, reinados muy largos. Y, y me alegra, me alegra muchísimo que que Nicky Cross o Nicky Ash, como, como se conoce ahora, sea campeona por parejas. Un show de Raw muy, muy bueno, con mucha emoción, más allá de, de que no gusten más o menos los resultados. Yo, mi nota es un 7, la verdad es que fue un programa que, que es muy disfrutable y que espero que ustedes también lo disfrutaran porque, yo qué sé, la verdad es que venía haciendo falta. Sabemos que venimos de unos meses no tan buenos dentro de la lucha libre pero parece que esto de traer al público de vuelta le ha lavado el cerebro a Vince y a los creativos. Nos han traído a Finn Balor, a John Cena, a Carrion Cross, a Kaylee, a Goldberg, aunque Goldberg no es tan bueno, pero bueno, nos están traído también nuevos campeones como Nicky Cross, el Money Devon para Biggie, que aunque yo prefiero ir a otros, pero tampoco es tan mala opción. Y bueno, la verdad es que me gusta el rumbo que está tomando y, y si esto sigue así voy a tener que grabar más episodios porque realmente es algo que noto que... A ver, siempre he escuchado que para que un podcast, cualquier cosa, cualquier conferencia vaya bien, lo primero tiene que ser interesante, que le interese a uno mismo, que me interese a mí, porque si, si yo no disfrutara el programa eh, os, estuar, os estaría aburriendo como una ostra y no sería nada productivo... Y luego que sea inter- eh, perdón, interesante, no interesante el primer punto, el segundo es que sea relevante. Y yo creo que cuando hay tantas sorpresas, tantos sobresaltos, en el buen sentido de la palabra, es relevante, es interesante y si sigue así, eh, seguramente haga episodio más de seguro porque, porque está, está mejorando el producto. Y eso es un hecho. Así que nada. Yo espero que, que hayan disfrutado mucho el programa, espero a lo largo de la semana subir algún otro episodio más. No sé si de Ole Lid, de NST, de SmackDown o subir todo de un golpe, aunque tal vez se me haría un programa bastante, bastante largo. Pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos y ya está. Yo por mi parte me despido Me despido. parafraseando al gran Héctor del Mar. Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy. Si no le gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vamos, pero volveremos. Buen día, gente. Chao.